0: Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid.
1: De Laurenti, je pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt.
0: là, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça.
1: Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur.
0: Marquinhos, capitaine du PSG Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Rafael Leao du Milan, c'est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu
1: beaucoup, beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit qu'il il était pas partie des meilleurs du fou, voilà.
0: Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. C'est une dis Rudi Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli. Alors Balerdi, il a le niveau pour
1: jouer au Real Madrid. De Laurenti, je pense que le mec, il dépense un euro, il meurt.
0: Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça.
1: Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur.
0: Marquinhos, capitaine du PSG Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Parfait Léao du Milan, Ah, c'est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup beaucoup de moyens,
1: c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit j'ai c'était pas partie des meilleurs du fou, voilà. Si
0: t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.
1: Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ses Copains. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Réda, salut mon copain. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler, de... c'est marqué derrière moi, on va parler de la canne et on va un peu s'arrêter sur, euh, sur les moments forts de ce premier tour et on en a eu. Franchement, euh, sur, ce, sur ce début de Cannes, ça fait deux semaines que la, que la Coupe d'Afrique des Nations a commencé. Et donc, on va s'arrêter voilà, sur les moments clés de ce premier tour. On a, fait, euh, on a sélectionné une petite quinzaine, vingtaine de, de, de moments. Et euh, bah, pour nous, voilà, c'est les moments, les, les moments clés. Donc, on va les passer en revue. Et puis, à la fin de, à la fin de cette vidéo, on dira le moment clé euh, Qu'on euh, qu retient véritablement de ce de ce premier tour de camp. Ça te va mon copain Yes, c'est bon pour moi. Alors, euh, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu, je lance mon mon premier moment fort ah, Vas-y, vas-y, tu laisse commencer. Alors moi, je vais te dire moi mon premier truc fort. Donc alors ça peut être d'un joueur. On on se l'est dit en, on se l'est dit en off, mais ça peut être donc un un joueur, une anecdote, un fait de match, une équipe, un entraîneur. Donc euh, c'est vraiment euh, assez vaste et moi le premier truc qui m'a enfin pas le, le truc le plus marquant mais un un fait pour moi qui est important c'est euh, bah c'est le c'est le milieu de terrain et voire même le le, le la, la prestation d'un lamine camara dans le milieu du sénégal pour moi euh, c'est vraiment je vais pas te dire la révélation parce que on le voit un petit peu du côté de Metz, mais je regarde pas tous les tous les matchs de Metz euh, toutes les semaines. Et c'est vrai que Lamine Camara dans ce milieu de terrain avec Pape Gaye et euh, Pape Matarsar, waouh Franchement, euh, j'étais étonné de voir le niveau du, du milieu du Sénégal comme ça. Donc moi pour moi, Lamine Camara c'est euh, c'est la révélation de ce premier tour de de Can 2023.
0: Franchement, ouais, je suis, suis d'accord avec toi. Dis-toi, pour moi, sur le papier, le meilleur euh,
1: milieu d'Afrique et je pense qu'on était tous
0: d'accord là-dessus, c'était la Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Mais pour moi, depuis le début de la Cannes, le meilleur milieu d'Afrique, c'est le Sénégal. Et Lamine Camara, pour moi, c'est le l'élément fort de ce milieu-là. Ce mec-là, il est il est vraiment trop fort. Et, et c'est c'est en partie grâce à lui que le Sénégal il fait il fait une un premier tour sans faute. Ils sont ils sont en trois victoires. Et franchement, c'est milieu le terrain-là pour les phases finales, ça va, ça va être très
1: solide et ça va être dur de le de le déstabiliser. Bah, c'est en fait, je vais te dire, c'est surtout que quand tu quand tu regardes la liste des Sénégalais, quand on quand on a commencé la nos, nos focus sur les les favoris de la CAN, tu regardes, tu vois le milieu de terrain et tu penses pas forcément à la mine camarade. Tu, tu ah ouais. vois Idriss Aguey, comme tu t'es dit, tu peux voir aussi euh, Sarr de, de de Tottenham. Tu vois, gay qui l'autre gay de, de l'OM qui revient, mais tu penses pas forcément à la Camara. Et là, sur les trois matchs, vraiment, il a crevé l'écran en fait. J'ai vraiment, j'ai pris ma claque. Donc vraiment, en, en, en premier lieu, ouais, j'avoue, le, le, le milieu du Sénégal, c'est vraiment costaud. Et voilà, j'ai envie de j'ai envie de mettre en, en lumière un peu un peu ce joueur qui, je pense, va pas rester très très longtemps du côté de Metz, hein. ça Là, je je pense qu'il va terminer la saison et fin de saison, je sais pas où ça va. Mais euh, pour moi, ça part. Après, à voir s'il va continuer à confirmer sur la, sur la suite de la compète. Mais vraiment, ouais, la mine Camara pour moi, c'est la, euh, la vraie révélation de ce, de ce début de cadre. Franchement, ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vas aller bon, ben. ouais. allez toi. Demande, demande de ton côté.
0: Moi franchement je vais commencer fort. Je suis désolé pour tous nos, <rire> pour tous nos amis ivoiriens qui vont nous... nous écouter, mais franchement le 4-0 contre ouais. la... contre la Guinée équatoriale il <rire> fait très très mal mais... no On ne pense pas qu'il soit passé inaperçu parce que là c'était c'était franchement ce match là c'était vraiment l'humiliation. On l'a vu le... le coach il a été
1: il a été je crois il a été licencié après ce match là ou celui d'après. Euh, euh... non, non, c'est après celui-là celui ouais. et, et, et ça tombe bien parce que moi j'en ai un qui va en fait dans le sens toi c'est toi, c'est <rire> peut-être le 4-0 mais moi en fait c'est ce qui a suivi derrière c'est le bordel sans nom sur la gestion d'entraîneur franchement c'est Tout, toutes les conséquences de ce match j'avoue c'est complètement hallucinant
0: ouais franchement c'est là le 4-0 euh, la... qui, qui aurait dit que la Guinée euh, équatoriale elle, elle aurait marché comme ça sur son groupe personne et honnêtement, le, le 4-0 à domicile, il fait, il fait vraiment très mal. Et en plus, derrière, tu licencies ton coach. Et euh, même toute l'histoire autour de, de Hervé Renard, etc.,
1: ça, c'est vraiment le... <rire> Eh, franchement, ça on est obligé de s'arrêter fait... deux secondes dessus. On est obligé <rire> de s'arrêter deux secondes dessus. Ça, f... alors, on a entendu depuis hier donc tout un tas de choses. Et ça serait fou, ça serait une dinguerie. Il y a, y a la canne qu'on pourrait voir ça. Et mais c'est vrai, il y a un côté où je valide. C'est-à-dire que mais dans quelle vie ça peut être possible qu'un sélectionneur alors... en place vienne terminer une compétition d'une quali... sélection qui est déjà en... qui est encore qualifiée et qui reviendrait derrière, donc reprendre la, 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 la sélection féminine Non, mais j'avoue, c'est complètement… Mais, mais est-ce ouais, que toi, fait... toi sur le coup, t, 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 juste pour avoir ton avis, toi, tu aurais dit oui euh, À la place d'Hervé Renard. À la place d'Hervé Renard et à la place des supporters ivoiriens Vas-y, à la place de Renard, déjà. Es à sa place, tu à tu la... fais quoi
0: À la place de Renard, je suis partagé, parce que d'un côté, euh, le fait de répondre oui, euh, niveau équipe de France féminine, c'est très mal vu. Parce que ce c'est voilà, pas un mercato. Après, du côté des supporters ivoiriens, la vérité, je pense qu'ils sont. Qu L'honneur, ce n'est pas ce qui importe le plus. Et on l'a vu, de toute façon, c'est un de mes points que je vais parler plus tard. Mais euh, honnêtement, euh, pour eux, c'est tout double. Ils veulent renard. Et honnêtement, euh, euh, je les comprends d'un côté, parce que se prends 4-0 à la maison contre la Guinée Équatoriale, euh, niveau ego, prends, tu prends un gros coup. Donc là, euh, je les comprends qu'ils veulent RD Renard. Mais là, ouais, c'est chaud déjà déjà de licencier un coach sachant que ton équipe elle est qualifiée. Je sais même pas si c'est déjà
1: arrivé. Alors, en plus de ça, faire venir Hervé Renard, là, là pour le coup, on est… Et en plus, comme tu l'as dit, on est obligé de préciser. C'est-à-dire que tout ça, ça vient après un 4-0 reçu à domicile contre la Guinée équatoriale. Donc, c'est ouais. complètement lunaire, le match… Voilà, euh, le 4-0, il y a un côté, il est un peu boursouflé parce que les Ivoiriens, ils ont des occasions, il y a des buts qui sont refusés. Mais clairement, on voit bien que quand ils arrivent pas à marquer, bah derrière, ça se liquéfie complètement et ça se termine ah ouais. à 4. Ça peut même finir à 5 ou 6-0, véritablement. Mais que comme tu as dit, c'est-à-dire que ça aussi, c'est une, une première, une équipe qui vient de se prendre 4-0, qui est qualifiée derrière, dans une phase de groupe où tu as trois matchs, enfin c est, c est, c est, normalement ça n'existe jamais. Donc toute cette histoire des ivoiriens, forcément, j'avoue, on est, enfin c'est ah ouais, lunaire, c'est lunaire, lunaire. lunaire. Bon moi j'en ai un euh, qui va qui va qui va pas prolonger, mais qui est un petit peu dans le même état d'esprit. Pour moi, je suis obligé de m'arrêter sur rigo Berton quand ou tu, tu sais que tu as un te plus en danger. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je, je, le gène. Ah non, mais c'est incroyable que ce gars-là, avec tout ce qu'on a pu dire sur la chaîne, en vrai, au Cameroun, euh, pendant le, depuis les... que Qu'il soit encore là, il est encore présent, il est limite renforcé parce que bah, maintenant, on a bien vu, Onana, il est mis sur le. il est mis sur le banc, donc clairement, il est renforcé. Et vraiment là, après le premier tour, mais dégueulasse. J'ai pas, j'ai pas peur de, j'ai pas peur de le dire. Clairement. Ils sont en huitième de finale et là, on va le dire pour plein d'équipes, c'est un nouveau tournoi qui commence. Bah ben ouais, bah ouais, j'imagine. Mais même Rigaud
0: Berson, je pense que le, tous, tous nos amis camerounais veulent qu'il saute. Et je pense que avant, après cette, après la Coupe du Monde, il y avait déjà des doutes sur lui. Et là, franchement, honnêtement, la qualif in extremis euh, qui prend euh, franchement la Gambie, contre la Gambie à la dernière, dernière minute.
1: minute. Enfin, et, en,
0: et en plus, derrière, en après match, qui sort sa fameuse phrase quand tu es en danger, je sais pas quoi, la la phrase quand tu rien fais, dire, que es veut dire là. Quand tu es en danger, danger c'est que tu sens <rire> que tu es en danger. Et, ouais, ça, non, mais... <rire> et en plus, il est mort de rire en plus quand il a bah sorti ouais. cette phrase en plus. <rire> bah ouais, c'est ça. Non mais ouais, là, là pour le coup, la la calife, elle est elle est vraiment inextrémiste, et là, j'ai vraiment hâte de voir, je sais plus, contre, contre Nigeria. le Nigeria. Nigeria. Ouais, Nigeria, Et honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ce que, ce que, va donner le Cameroun contre le Nigeria, bah, moi de aussi, voir parce que, que va... en fait, Nigeria. là, sur ce
1: premier tour, en fait, ils ont, ils ont réussi à passer sur, à mes yeux, alors évidemment, il y avait quand même de la qualité à un minimum dans le, dans, sur le terrain, mais ils sont, ils sont passés, en fait, à l'orgueil. Et ils sont passés aussi parce que, on le sait, sur le continent africain, ils inspirent un, à, à certains moments une peur, une crainte par leur, euh, par leur palmarès, par tout ça. Et là, ils sont tombés sur des équipes qui, justement, on va dire, ce, ce, ce côté-là a, 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 marché. Moi, je te dis, sur la fin du match contre les Gambiens, les Gambiens, en fait, ils l'ont perdu dans la tête. Parce que vraiment, sur ah le ouais, terrain, pas... ils l'avaient, ils l'avaient la qualité. Ils ont paniqué, ils se sont dit, on va sortir le, le gros morceau c'est le gros truc de notre histoire et au final il s'est pas passé sauf que là contre le Nigeria là attention là les copains là vous allez pas tomber sur une équipe qui va se faire impressionner ah ouais. par ça qui a un palmarès qui a un vécu qui a des bons joueurs et que là aussi encore une fois où ça va pour moi ça va les rattraper c'est que face à la Gambie ou face à ou face à la Guinée au premier match tu as des joueurs à certains postes qui peuvent être moyens. Là, par contre, du côté du Nigeria, si tu si tu, sens que ce, si tu fais pas attention, devant, c'est des Hossimens, c'est des Lukman, des Chukwese, et les mecs, ils vont te punir. Donc là, après pour moi, le Cameroun, attention. Euh, ils ont ah. réussi à passer, bravo, mais je les attends vraiment. Je les attends vraiment sur, le, sur la suite. Là.
0: Sur ce côté-là, je suis d'accord. Après, attention, le Nigeria aussi, ils n'ont pas fait une phase de, de poule exceptionnel. Ah non, exceptionnelle. Donc, ah non côté pas. Et le Nigeria, de toute façon en Afrique, on est habitué. Sur le papier, c'est très, c'est très solide, mais sur le terrain, c'est une autre histoire. Et là, en plus, je crois, si je dis pas de bêtises, Aboubakar, il va revenir contre. Euh, il, il peut. Il est revenu à l'entraînement. Il est revenu jouer. à l'entraînement.
1: Alors après, c'est toujours la même chose avec euh, la, avec le Cameroun. Bon courage pour arriver à trouver la composition de départ avant le match, parce qu'entre les entre les dingues je euh, ah ouais. passe de la défense <rire> à 3, à 4, on repasse à 5. <rire> et puis après je, je mets Toko et Cambi, et puis je mets Magri, puis non, et puis bon, bon, donc tout est possible, mais tu as raison. Il ouais, euh, faut le préciser, Aboubakar il est revenu à l'entraînement. Donc j'avoue que si tu as un Abu qui, qui est sur le terrain, attention, ça peut te changer la face ça du Cameroun. Mais ouais. euh, mais voilà, euh, moi truc important, voilà le, le, le premier tour du Cameroun avec les retournements de situation. Rigo berson qui termine, qui est encore là, qui est encore présent. Non, j'avoue, je suis obligé de le préciser. Désolé ami camerounais, <rire> mais euh, désolé, je suis obligé de le, je suis obligé de le préciser. Bah dis-nous, dis-nous un autre pour toi.
0: Moi, je vais vous donner un, un moment qui m'a qui m'a beaucoup fait rire. C'est euh, c'est en fait c'est une action qui a provoqué euh, beaucoup de conséquences dans cette canne c'est l'erreur de gardien euh, du Ghana. Alors, celle-là, franchement, euh, <rire> je crois, euh, pour le match, j'ai jamais autant rigolé de toute ma vie. Donc, le mec, il fait une sortie, je crois que c'est sur Coupran. Il ouais, euh, y, ballon... y a coup de pied arrêté. Il y a coup de pied arrêté. Il y a coup de pied arrêté. <rire> euh, le ballon se dirige vers lui. Le mec, il peut la capter parce que le ballon, il n'arrive pas vite. Il la touche sans faire exprès. Et ensuite, ça débouche un corner. Et... Euh et du coup il y a je crois que ça finit en match nul Ben bah oui en fait ça débouche sur un corner le corner est tiré tête de Reynolds
1: ça finit
0: le match le match il était terminé sur Twitter j'ai reçu plein de notifs. telle équipe est qualifiée telle équipe est qualifiée telle équipe est qualifiée et franchement une euh, erreur de main comme ça euh, se faire éliminer mais le pire qualifier autant
1: d'équipes en si peu de temps Franchement, c'est du jamais vu. Ah non, c'est incro incroyable parce qu'en plus, c'est vrai, tu as raison de le préciser, ce but-là, non seulement, bah, il a éliminé les Ghanéens mais en plus, le Mozambique a même pas pu, a même pas pu réussir à se, à, à se à qualifier. qualifier. Mais ah ouais. c'est que surtout, en fait, ce but-là, ça a ouvert la porte à plein à de sélections pour être le meilleur troisième. Parce que justement, avec ça, bah, le Ghana repassait quatri... quatrième. Et les les, les troisième et et quatrième de ce groupe-là finissent avec deux points. Donc, forcément, la Côte d'Ivoire, on en a parlé, qui était avec trois points, un Golaverage dégueu, mais avec trois points, bah, elle arrivait à se qualifier. Donc, j'avoue que juste sur cette action, elle est elle est, elle est magique. Je vais essayer de la rajouter sur la vidéo, mais pour, ce, pour ceux qui n'ont pas la ref ou sinon elle sera en commentaire. Elle est mais, incroyable. mais elle est incroyable. Non, mais j'avoue qu'elle est incroyable parce que vraiment, comme tu as dit, s'il la laisse sortir, il, vraiment, il la laisse sortir, la balle n'est pas cadrée, ça sort. Et le Ghana gagne le match. Le Ghana gagne le match et le Ghana est qualifié. Donc ça, j'avoue que celle-là, elle était magnifique. Ok, moi j'en ai un autre. Euh... Est-ce que je... Ouais. Allez, on va commencer comme ça. Euh, on a parlé du Ghana vite fait, mais euh, autre équipe pour moi qui est catastrophique dans ce mondial, euh, la Tunisie.
0: Ah ouais, bah, ah,
1: c'est catastrophique sur le terrain. C est, c est, c est... Parce qu'on parle quand même d'une équipe qui était présente au dernier mondial. Hein. Donc, euh, on sait très bien, les Tunisiens ils ont peut-être pas la meilleure génération de, 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 de leur histoire, ils ont peut-être pas des top players à tous les postes, mais ça reste quand même normalement une sélection qui qui est difficile à manœuvrer, ça on l'a vu, et mais qui joue un minimum. Là en fait… Le
0: néant sur le plan,
1: c'était vraiment tout. le
0: néon. Mais vraiment, on, on, on l'a vu euh, sur les matchs qu'ils proposaient, pourtant ils n'avaient pas un groupe compliqué, il n'y avait rien du tout, et on connaît la, la Tunisie, euh, ça, ça va tout le temps loin en Cannes, alors que c'est une équipe que personne n'attend. On, on s'attend à se dire, ah bah, c'est bon, la Tunisie, c'est une équipe qui est moyenne. Ils vont faire un huitième ou un quart. Et
1: finalement, ils sortent assez tard dans la compétition. Mais là, ils étaient sur, quatre, ils étaient sur quatre participations, euh, quatre quarts de finale consécutifs aux, aux ouais. quatre dernières cannes. Donc ça te montre vrai. que normalement, tu vois, ça reste une équipe qui est sur le papier, et voilà, chiante à jouer, comme on le dit. Mais là, en fait, alors j'ai entendu deux trois supporters tunisiens depuis l'élimination et qui expliquaient qu'en fait aussi, alors voilà, il y a peut-être un problème de génération tout ça, mais l'entraîneur et la, et ouais, la bah, vision, la vision, waouh, c'était chaud là. Quand euh, même.
0: Ouais. Franchement,
1: c'était tous les, quasiment tous les matchs de la Tunisie,
0: c'était d'un ennui, c'est. Et c'était grave, t'avais même pas envie de finir le match à chaque fois parce qu'il a...
1: proposaient rien sur le, ah, cas. le dernier match, le dernier match contre l'Afrique oh du non Sud, non. ils doivent 0 -0. jouer ils jouent leur ils jouent leur on va dire leur leur calife, tu vois leur ça calife. doit être... Putain, mais euh, alors sur la il fin, il fait rentrer, n -sak, n -sak je je ne sais plus comment on dit, qui est la star. Et, et à la limite, tu vois un petit peu de jeu. Mais, mais, mais sinon, mais franchement, mais c'est des longs ballons, c'est tout ça. Et qu'encore une fois, je ne suis pas assez expert pour pouvoir dire euh, oui, c'est peut-être le vrai niveau de la Tunisie. Mais pour moi, le niveau tunisien, il est quand même supérieur à ce qu'on a vu là, en fait. Donc, euh, pour moi, c'est bah, un ouais. vrai fiasco. C'est un, un fiasco, la Tunisie. Franchement, ouais, je, je suis d'accord avec toi. Et même pour continuer, je
0: vais t'en sortir un autre qui est un petit peu en accord avec ça, même si cette équipe-là est s'est qualifiée. Franchement, l'Egypte aussi, c'est décevant. De plus je suis d'accord. Et franchement, moi, y a, en parlant de moi il y a une action qui, pour certains, a été litigieuse. Je mm -hmm. crois que c'était sur le dernier match où il y a Moustapha Mohamed qui prend un ballon euh, sur une offensive. Et mm -hmm. la contrôle, en fait, de l'épaule où... Euh, ou du bras et, euh, bah, et... je crois que c'est l'action qui amène le but je crois qu'amène le, bah, euh, ouais. le,
1: le, le le but
0: le, le but euh, du 2-1 mais honnêtement l'action elle, elle est assez litigieuse et même les angles de caméra quand j'ai vu qu'ils regardaient
1: la voir ils n'étaient pas oui, ils pas... étaient pas du tout sur le contrôle. T'as raison, t'as raison. Moi, je m'étais fait la même réflexion en direct, en mode, oh, Mohamed, est-ce qu'il la prend pas? Est-ce qu'il la contrôle pas un peu? Après, il, il est en il est, en, il est en mouvement. mouvement. Bras, ouais, mmh. c'est ça. Il y a un mouvement de, d'épaule, un
0: peu de bras qui, la, qui pousse le ballon vers l'avant. Et après, tant mieux pour lui, pas vu, pas pris, mais bon. Mais, non, si mais ce qui est, est étonnant, surtout avec l'Égypte,
1: à... pour aller dans ton sens, ce qui est étonnant avec l'Égypte, c'est qu'on n'a pas du tout re retrouvé, on va dire, l'équipe on va dire, solide, qu'on a l'habitude de, qu'on a l'habitude ah de voir, en fait. C'est ça, l'Égypte, on, on, connaît leur, euh, le,
0: le, leur équipe, leur solidité sur le terrain et à quel point ils sont chiants à jouer en Cannes. Mais là, ce, sur ce, sur cette édition-là, je l'ai trouvé beaucoup moins dangereux et on l'a vu encore, Mohamed Salah qui s'est blessé et qui sera pas là, je pense, jusqu'à la fin de la compétition. Bon, là, il est rentré à Liverpool pour faire une, une récupération express pour revenir en cas, en cas de calife. Mais la, 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 l'Egypte, franchement, c'est, c'est, c'est décevant.
1: Bon. C'est, ah, vraiment ouais, c'est ouais, ça. Parce qu'en plus. -là, ah, bah, normalement. Alors après, c'est toujours la même chose. C'est que eux, quand tu, quand tu regardes, que ce soit les premiers tours ou même les premiers, les, les premiers matchs à élimination directe, es rarement impressionné, on va dire, par la qualité de jeu c'est pas c'est c'est pas leur faire offense mais c'est pas c'est pas la principale qualité on va dire du de de, de l'Egypte en tout cas depuis quelques années et c'est pas de se baser forcément sur un, 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 une grosse qualité de jeu mais sur un sacré état d'esprit sur des gars qui euh, qui on va dire je je, je dis toujours ça mais jamais mais, rien voilà qui lâchent jamais rien et qui font parfaitement ce qu'ils savent faire et qui ne font pas ce qu'ils savent pas faire donc ça Exactement. ça ça tombe mais là par contre je te dis j'ai vu défensivement j'ai vu des largesses, j'ai vu des trucs contre le Mozambique, ils se prennent des buts, Enfin, franchement, c'est euh, défensivement, c'est catastrophique et le, même là, le dernier match contre le Cap Vert qui était qualifié, bah, franchement, euh, ce n'est pas normal tu vois, de, de, de t'en sortir comme ça et comme tu l'as dit, hein, s'il n'y a pas le Ghana, le gardien, le gardien ghanéen qui fait n'importe quoi, euh, l'Egypte le euh, en fait. galère ça, beaucoup plus, plus et ils finissent pas deuxième du groupe. Donc, non, non, j'avoue, l'Egypte aussi, c'est pareil, c'est hyper décevant. Après, peut-être qu'eux aussi peuvent se révéler sur les matchs à élimination directe.
0: Bah, après, ouais, comme on a dit, à partir des, des matchs à élimination directe, c'est une autre compète et on connaît le, le, la qualité de l'Egypte de jamais rien lâcher, de, malgré la, le, l'effectif qui est pas vraiment de qualité sur le terrain. Honnêtement, l'Égypte, euh, sur
1: un match, ils peuvent ils peuvent te créer la surprise et ça peut aller au bout. Surtout qu'en plus en huitième, ils jouent, euh, ils, jouent le, ils jouent le Congo bon après euh, le Congo il y a des il y a, il y a du bon mais il y a aussi, il y a aussi des lacunes donc pour moi c'est pas c'est quasi sur ce que j'ai pu voir c'est quasi du 50-50 donc ouais. ils il tombent pas, il tombe pas face à un gros morceau donc ils peuvent monter un peu en puissance maintenant clairement s'ils veulent aller plus loin dans la compète ouais il va falloir hausser le niveau de jeu parce que là sinon euh, je pense qu'il y a des sélections qui sont bien meilleures
0: bah, surtout qui sont du côté défavorable ou du tableau où il y a vraiment des grosses nations il y a le Sénégal je crois il y a le
1: il y a ouais. le La Guinée
0: équatoriale ils ont oui. vraiment un côté qui est pas facile
1: et je reprends le je reprends le tableau ouais ils sont ils sont avec euh... ils sont il y a les... il y a les deux Guinées le Mali le Burkina Faso et Sénégal Côte d'Ivoire.
0: Ouais, c'est ça c est, c est... tu vas te taper des gros morceaux. Donc il va falloir forcément monter ah
1: ouais. en, en en régime parce que sinon comme on a dit avec ce qu'on a pu voir, je pense que euh... je pense que Bon, après, tu me diras, le Mali-Burkina Faso, il n'y a pas non plus de... de... Ah, attention, à Guinée-Équatoriale. -Guinée bah, moi, tu sais quoi bah, ça, va te... être, ça va être un de mes points. C'est pour moi une révélations, euh, C'est la Guinée-Équatoriale. On en a ah, parlé bon. un peu avec la Côte d'Ivoire, tout ça. Mais franchement, moi, j'ai été impressionné, non pas qu'ils aient affiché un niveau de jeu extraordinaire, mais par contre, le plan de jeu, il est rodé. Ils savent ce qu'ils sa qu doivent faire. Et franchement, euh, là, le match en huitième de finale contre la Guinée, bah, ça va être un bon match. honnêtement ça peut pas ça peut passer surtout que les Guinéens, il y a des problèmes de primes euh, ça a l'air de ça, ça a l'air de sortir. Donc euh, les les Équato-Guinéens là, euh, je pense que ils peuvent faire quelque chose. Hein. Moi, j'ai été vraiment impressionné
0: ouais, vrai. par eux. pareil franchement la,
1: tout le monde a vu
0: la, 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 la qualité qu'ils ont proposé sur le terrain même si voilà, sur le papier, ça reste une équipe voilà qu'on qu'on pense pas dangereuse. Mais sur le terrain, que ce soit collectivement et même devant les buts, franchement, ça, ça, ça tente peu. Mais c'est l'étal devant le but. C'est limite un, un, un tir, un but. Et qui, qui aurait, qui aurait pensé que voilà, la Guinée aurait fini premier de son groupe avec les les, les gros mastodontes qu'ils avaient.
1: Ils, dedans. Étaient Ils étaient avec Nigeria. Ils
0: étaient avec. le Voilà. Ça ah, met de la vie. Tu dis qu pas qui passe qui passent, euh, qu passent les, les phases de poule. Donc là, honnêtement. Euh, Là, ils vont... Maintenant, là, ils vont tomber sur des gros aussi, ils sont du mauvais côté du tableau. Mais euh, avec la confiance qu'ils vont finir, euh, finir premier de ce groupe-là, tu sors en, en ayant de la confiance, honnêtement, c'est l'équipe adverse qui devrait avoir peur de toi et pas l'inverse. C'est ce que, que voilà. j'allais te dire.
1: Et là, pour le coup, attends, je re reprends, mais je pense que c'est ça, ouais. Donc, c'est en, en quart de finale, s'ils arrivent à passer la Guinée, euh, ils se retrouvent contre le vainqueur de égypte congo Et vraiment, sur ce qu'on peut voir c'est 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 pas complètement dingue de se dire que la guinée équatoriale elle peut sortir et la guinée et ou l'egypte et le congo en quart de finale hein. c'est pas interdit du tout et donc faire dernier carré pour la guinée équatoriale ça serait une sacrée sacrée performe que... mais après j'ai regardé aussi un peu sur les sur leurs stats ils sont invaincus depuis juin 2022 donc c'est tu vois c'est pas c'est pas non plus juste un, un one shot tu vois bien que l'équipe ouais. elle, elle est en train de progresser au dernier CAN, il y avait déjà ça. Ils ont alors après c'est peut-être euh, peut juste pour la euh, pour l'anecdote, mais ils ont le meilleur buteur de la compétition avec Ensoué en ouais. plus. Euh, vraiment la Guinée équatoriale euh, ça, ça, ça va être chiant à, à jouer. Donc pour moi, j'avoue euh, vraie belle révélation de ce, de ce de ce premier tour.
0: Euh, franchement, ouais. la la vérité, moi-même mon deuxième révélation, parce que je l'avais noté, moi mm -hmm. pour moi il y a le Cameroun aussi qui ah oui, le 4D, un, oui. pareil c'est très 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 bon c'est très bon et franchement avec la Guinée équatoriale franchement en, en tant que Marocain c'est les deux équipes que je veux absolument éviter bon manque de bol on va... si on se qualifie contre l'Afrique du Sud on les joue peut-être en, en en quart de finale mais honnêtement Cap-Vert ça fait peur ça
1: fait, ah, ça bon fait peur. peur maintenant après moi je vais te dire un truc en tant que je sais que t'es supporter marocain pour te rassurer je me dis attention est-ce que ces équipes-là euh, qui ont fait un gros premier tour est-ce que derrière tu peux pas avoir euh, euh, c'est un double tranchant. Eh ouais, est-ce que tu peux pas être rattrapé parce que bah voilà, euh, face à des sélections qui sont plus costauds, c'est compliqué. Et est-ce que physiquement ça peut tenir Est-ce que ça peut Est-ce que par exemple le, le coach a pu faire tourner Est-ce que ça J'ai pas réellement la, 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 la maintenant là où tu as raison sur le niveau de jeu. Ah, franchement, le Cap Vert, faut oublier que c'est le Cap Vert et que c'est euh, une île de ouais. 600 000 habitants. Vraiment, ça joue bien au ballon, hein. vraiment.
0: Bon, bah ouais, mais après, comme t'as dit, il y a le problème de, de faire tourner l'effectif, etc. Mais l'autre avantage de sortir premier de ton groupe, c'est qu'après, derrière, tu gagnes la confiance. Et moi, perso, en tant que Marocain, on est vendu comme étant, voilà, ultra favori avec le Sénégal pour gagner cette canne. Mais moi, honnêtement, je joue contre le Cap Vert. Je pense que les Marocains devraient plus avoir peur du Cap Vert que le Cap Vert. Euh, doit avoir peur du oui, Maroc. Oui, parce qu'on
1: on les connaît ces configurations de matchs-là. Pour le Cap Vert, jouer le Maroc en quart de finale, c'est tout, ba... c'est que du bonus en fait. Eux, ils ah étaient oui. limite partis dans l'état d'esprit de finir peut-être meilleur troisième dans un groupe où, on le rappelle, il y avait Égypte et Ghana. Donc, clairement, ils partaient ouais, pas favoris. Ils, ils partaient pas favoris. Ils finissent premiers. Ils peuvent peut-être en, en, entrevoir un quart de finale avec un dernier carré au bout. Donc, eux, ils ont rien à perdre. Maintenant, on le sait très bien, le Maroc est beaucoup plus en pression depuis le début de la compétition, ils sont attendus. Il y a un statut à, à confirmer de demi-finaliste de demi du mondial. Donc forcément, tu as raison, euh, le Maroc aurait plus à perdre que le Cap-Vert. Que le Cap-Vert, Cap ils se font sortir, c'est normal en fait. C'est ça, ouais. Mais, mais encore une fois, sur le niveau de jeu, tu as raison de pas les sous-estimer. Maintenant, je te dis, j'ai j'ai pas le paramètre, mais est-ce que ça peut véritablement tenir physiquement ce groupe-là je sais pas. Maintenant, sur la qualité de jeu euh, intrinsèque, en tout cas, ouais, as raison. Je t'en rejoins aussi. Ça fait partie des belles surprises de ce premier de ce premier tour de la canon mm. Bon, moi j'en ai un. Bon, on va pas se mentir. Hein, on en a pas parlé depuis le début de cette de, depuis le début de cette vidéo. Je suis désolé. Je, je, je vais euh, fendre le cœur de ma femme qui est algérienne Mais là, je suis désolé. On va être obligé de faire. C'est un petit un, un petit paragraphe sur l'Algérie et sur les éliminations ah ouais. catastrophiques au, au premier tour
0: la grosse déception de cette canne c'est la, la 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 débâcle de l'algérie sur cette phase de poule on en a parlé en live mais ouais franchement c'est sortir de ce groupe avec la, la mauritanie le le Burkina faso et l'angola c'est ah très...
1: ça, pas. ça, 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 ça passe pas et pour moi évidemment on, on pouvait se dire euh, à, à, juste après le match euh, que le Cameroun, que euh, la Côte d'Ivoire qui prend le 4-0, c'est la plus grosse. Euh, la... Mais au final, le Cameroun, on l'a dit tout à l'heure, ils ont réussi. Euh, enfin, le, la Côte d'Ivoire, pardon, a, a, ré, a réussi à se qualifier. Mais là, l'Algérie, c'est que non seulement il y a ces défaites, non seulement il y a l'attitude, il y a eu les problèmes avec Marez et, et même après derrière, on est en train de se rendre compte avec Belmadi, euh, c'est un, un sacré bordel. Et c'est surtout, 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 par contre, une sacrée déception parce que même si peut-être ils n'avaient pas le niveau pour aller refaire comme 2019, voilà, sortir sortir au premier tour de ce groupe-là, c'est c'est un fiasco énorme. Un fiasco énorme. Bah ouais. Finir, quatri... Finir
0: quatrième, franchement, c'est 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 comme as dit, c'est un fiasco. Et même là, là, les les, les, les années qu'ils arrivent pour l'Algérie. Est... Elles ont l'air d'être compliquées. Franchement, ça va être dur là. Il y a déjà, enfin, déjà, il y a Belmadi qui a... Qui, a... Qui, a... qui a présenté sa démission. Il y a des, il y a des rumeurs comme quoi il y a certains joueurs qui vont présenter leur démission aussi. On ne sait pas exactement qui, mais euh, il, y a... il y a souvent le monde de Marais qui ressort aussi. Euh, franchement, c'est, j'espère pas pour les Algériens qui vont revivre la période de... post Coupe du Monde 2014 où c'était vraiment compliqué jusqu'à 2019 de... de sortir la tête de l'eau. Mais honnêtement, il va falloir se sur. Je, J'en ai,
1: ai peur, ai peur hein. Moi je vais te dire, moi j'ai peur d'une traversée, traversée j'ai peur d'une traversée du désert pendant quelques temps, sauf si évidemment t'arrives à trouver dans la foulée on va dire un homme, un homme fort. Alors, pareil, encore une fois, c'est, euh, voilà, un renard de toute <rire> façon. C'est, c'est clair et net. Il y a une sélection qui est en galère en, en Afrique. Et clairement, on, 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 pense à Hervé Renard. Mais est-ce que pareil, Hervé Renard, ça peut être, ça peut être très bien pour un one-shot? Toi, tu l'as vu, tu l'as vu, ah ouais, au maroc. maroc. Mais est-ce qu'après, tu peux réellement construire quelque chose avec Hervé Renard? Je suis pas sûr. On le voit bien. Là, il, il, il c'est plus, c'est pas péjoratif, mais il a plus une image de mercenaire plutôt que de bâtisseur. Et là, ah je ouais. pense que je pense qu'en Algérie, il y a pas besoin d'un mercenaire, il y a besoin d'un bâtisseur, il y a besoin de quelqu'un pour récupérer ça. Il y a eu du bon dans, pour moi dans le travail de Belmadi. Faut, tout n'est pas acheté, mais par non, contre, ouais. là, il y a il y a il y a clairement à renouveler le discours, à avoir un homme fort. Et là, honnêtement, si très vite, il n'y a pas quelqu'un qui, qui qui incarne ça, on va dire ce ce, ce changement là. Oui, il y a un risque que des joueurs euh, se désintéressent plus ou moins de la sélection, prennent un petit peu leur distance, que euh, ça devienne de plus en plus compliqué, on va dire, dans le, dans, dans l'ambiance générale autour de l'Algérie. Donc oui, là, il faut vraiment qu'ils qu digèrent. Euh, c est, c est, c est, ça prend le temps, c'est un échec important quand même. Mais par contre, quand j'entends là même je sais pas si c'est véritablement vrai, mais la, les, les rumeurs comme quoi, comme quoi <rire> aurait dit non, aurait, aurait dit qu'il voulait l'intégralité de son salaire de bah, son contrat jusqu'en 2020. Si, si, si réellement on en est là-dedans, euh, 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 vraiment ça veut dire que je te dis la, 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 la sélection et la fédération est, dans, est, est prise dans un, un, un truc qui va la dépasser et c'est pas bon. Maintenant, voilà, j'ose espérer, on l'avait dit en live. Euh, Jamel franchement tu, tu prends tu, tu, tu prends tes, tes responsabilités tu pars euh, là si t'en es encore à, à négocier ton, ton indemnité de départ bah, ça me dérange honnêtement ça me dérange jusque non, euh, bah, vu, bah, bah, là, vu comment ça se termine franchement ça me dérange
0: bah c'est l'ego là qui, qui, qui part je pense mais après on, on le sait je pense que ça a été le point noir et, euh, du, du Belmadji après la victoire en, 2000, en 2019 c'était lui, il a un gros, il a un énorme ego. Certains joueurs, on l'a vu, on l'a vraiment vu sur cette canne là, qui ont aussi un énorme ego. Et on sait que gérer des joueurs avec ce genre de caractère, quand on a plusieurs dans ton effectif, et que toi-même, t'as as cet ego, voilà, qui qui qui, qui au-dessus de toi, c'est assez compliqué à gérer. Et on l'a vu que ça a plombé l'état d'esprit des Algériens, et que depuis 2019, c'est pas anodin
1: si s'ils en, si enchaîne les échecs ah bah mmh. oui oui là, non mais là clairement on l'a dit je pense que euh, voilà c'est le moment de tourner une page maintenant euh, c'était euh, le commentateur Smail Bob Della qui est euh, évidemment un grand fan de, oh, de ouais. la sélection algérienne mmh. qui, avait fait un, qui avait fait un poste qui j'avais trouvé très intéressant très intelligent en gros c'est pas c'est pas la fin du c'est pas la fin, fin du livre en fait c'est juste un nouveau chapitre qui doit s'écrire après oui bien sûr je pense que pour tous les supporters algériens ils auraient aimé passer au moins ce premier tour et que ça s'arrête sur un match à élimination directe. et je pense qu'on va tous être d'accord pour l'intérêt de la compétition ça aurait été un plus maintenant la réalité c'est le terrain en fait c'est pas c'est c'est ah. là où tu gagnes c'est là où tu gagnes tes qualifications et là malheureusement bah ce, cette Algérie, elle l'a pas gagnée. Maintenant, il y a matière, euh, encore une fois, à rebâtir. Maintenant, voilà, il faut, 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 faut prendre le temps, mais de l'autre côté, faut faut aussi se, se, se dire il n'y euh, a pas une marge énorme pour l'Algérie. Donc, euh, il ne faut, faut pas non plus prendre trop trop de temps et entamer vite la, la, la succession. Et pas continuer à rester avec « et dit, et comment il a fait, et Marez, et machin ». Comme tu as dit, les joueurs, il faut qu'à un moment donné, ils se positionnent et que réellement, on sache vite vers quoi on, on se dirige. Parce qu'encore une fois, il y a de la qualité, mais je pense qu'il y a des joueurs qui sont euh, qui sont au bout. Marez en premier. bah Oui, c'est ça. Surtout que tu as des échéances qui arrivent
0: rapidement avec la les qualifs pour la Coupe du Monde de, dans, dans même pas six mois. Si tu n'arrives pas à rebâtir cet effectif-là, tu te diriges droit dans le mur et tu es reparti pour un autre pour un autre fiasco et une non qualification à la fin. C'est ça, de... c'est ça.
1: Et je pense que c'est pas c'est pas le truc. Donc voilà, pour les pour les Algériens, c'est décevant pour eux. Maintenant, on pense que encore une fois, ils peuvent se, ils peuvent se relever. Maintenant, voilà, c'était forcément un des moments marquants de ce de ce premier tour de Cannes. Tu as, as, as d'autres t'as d'autres trucs toi.
0: Ouais, moi, bah, moi, je suis obligé d'en parler euh, en tant que Marocain, mais faut qu'on parle de ce qui s'est passé euh, après le match entre le Maroc et, et la RDC, parce que là, ouais, c'était un peu le bordel. Bon, on va pas, on va pas faire la police, à dire qui a tort, qui a raison, etc. Mais ouais, c'est, dommage. C'est ouais. déjà le, le, le match en lui-même. Euh, comme on en a comme on en a parlé, c'était compliqué de jouer de jouer ce match à 14 h il faisait chaud, etc. Il y avait beaucoup de pression, mais ouais, ce qu'on vu en fin de match, c'était c'était vraiment pas beau à voir et même euh, j'en profite pour pour tricher un peu et mettre mon deuxième point. On va parler aussi de la de la sanction que il a pris. Mais ben oui, parce que euh, honnêtement, on comprend euh, pas encore une fois, encore une fois. Euh, je veux bien, voilà, que la CAF elle a envie de taper du point et montrer que voilà, c'est pas un c'est pas un incident qu'on veut voir sur ce, sur ce genre de compétition, etc. On a vu que la Cannes, c'était vraiment un, un, un tournoi qui était vraiment intéressant à regarder. Mais euh, à force de vouloir trop vouloir taper du poing sur la table, honnêtement, je trouve que la sanction, elle est ridicule. De prendre quatre matchs fermes, euh, quatre matchs de sursis, donc deux fermes, et éviter peut-être euh, Regragui de coacher euh, le Maroc en huitième de finale, il y a des questions à se poser, il y a même des gens qui parlaient, euh, voilà, on connaît euh, Maud Sempe, le président de la CAF, euh, de la CAF, sud-africain, il sait qu'on va probablement jouer l'Afrique du Sud dans huitième. donc est-ce que, voilà, euh, est-ce que il euh, n'y a pas il a pas ça aussi qui rentre en compte Je ne sais pas. On peut même aussi parler du, du, du comité juridique qui est composé exclusivement de personnes. On a, un con, on a un mec qui vient de la du Congo, qui est dans le comité juridique, alors qu'on juge euh, Mbemba. Euh, le, le président du comité juridique, il est sud-africain. Au bout d'un moment, euh, voilà. On fait non, que surtout qu'en plus,
1: on... sur, surtout qu'en plus sur les images qu'on voit. Euh, après, moi, voilà, j'étais pas y sur a le pas terrain. Grand chose. Mais pour moi, il n'y a pas grand-chose. Pour moi, ça part plus véritablement d'une incompréhension sur le terrain. Et je, je de ce que j'ai compris, pour moi, là où ça vrille, c'est à la fameuse, à la fameuse phrase que Regragui dit à Mbemba en lui disant, tu te la racontes. Et je pense que. De l'autre côté, Mbemba a entendu "t'es con" ou ah, con", con", ouais. Et que à partir de ce moment-là, on voit bien Mbemba, il est choqué. On le voit bien. Il, il s'arrête directement. Mais sauf que entre les paroles que lui a dit et même si au pire il lui a dit "arrête de faire le con", il y a pas moi Il n'y a pas. Il a, 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 a. Ça ouais, justifie après, pas. Ça justifie pas une, une suspension aussi, aussi aussi lourde et en plus disproportionnée parce que Mbemba dans cette histoire. Euh, il prend rien. Bah, il y a rien. Donc on voit bien qu'il a été aussi euh, partie prenante dans cette embrouille. Maintenant, peut-être que n'a pas été lui qui était le premier l'instigateur. Ok, mais sauf qu'il a une part de responsabilité aussi dans 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 cette situation-là. Donc au final, quatre matchs dont deux fermes pour Regragui et Mbemba qui a rien. Oui, là c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Et plus globalement, je te rejoins. Oui, ce match-là, c'est quand même dommage parce qu'il y avait il y avait d'autres choses à retenir de ce match. Et au final, on a tous retenu bah, la fin de match et surtout après les, les, les dérapages des deux côtés, que ce soit les Congolais ah ouais. ou les Marocains, partir en racisme, aller, à ré, à, aller attaquer les comptes de réseaux sociaux des mecs. Et Dieu merci, ah ouais, on a plaisir, eu des non. gars qui ont été intelligents, euh, qui derrière ont on fait redescendre la pression, je pense à Saïs par exemple ou à Garde, qu'on qu qu fait, qu fait redescendre le truc. Et oui, je, je te rejoins et je sais que tu le fais de manière impartiale, c'est pas parce que c'est le Maroc et tout ça, mais j'avoue que là, cette histoire-là, bon j'ai un peu de mal à comprendre. Un peu de mal à comprendre pourquoi il y a eu autant d'emballements sur Régray, alors qu'en plus on nous donne rien en plus. Tu vois, on nous explique oh même ouais. pas pour les, les raisons véritables. Donc ouais, du mal. Du, je
0: okay, pense que ouais. Ce qui est dommage aussi, ce que j'aurais bien aimé de la part de Mbemba, même mm -hmm. si voilà c'est un joueur marseillais, moi je le suis, je sais que voilà niveau état d'esprit, c'est un bon joueur. Et je trouve ce qui est dommage, c'est qu'en conf de presse, il laisse planer le doute. Oui, alors je suis d'accord. Il, il aurait pu éclaircir les choses. Et aussi du côté de la CAF, ce qui est, ce qui est vraiment dommage, c'est que dans ce genre de situation-là, pour montrer que tu es vraiment impartial, soit tu sanctionnes les deux, soit tu sanctionnes personne. Mais là, euh, sanctionner Régraguit deux matchs, bon, on a de la chance d'avoir un président. Euh, merci les tontons de nous avoir euh, de nous avoir sauvé. Au final, Régraguit prend qu'un match de ferme. Il sera là contre la, contre l'Afrique du Sud. Mais euh, ouais, c'est c'est con de se prendre une aussi grosse sanction, sachant que niveau euh, sur le plan financier, t'as Regragui qui va te payer une amende, t'as la fédération euh, t'as la Fédé qui va te payer une amende. Franchement, c'est je trouve que c'est super long comme comme,
1: bah, comme surtout que après voilà, je vais, vais peut-être me faire des des ennemis chez les supporters algériens qui regarderont cette vidéo, mais euh, sur le banc, franchement euh, pour moi euh, Belmadi, il est plus enfin c'est un entraîneur qui est plus euh, qui qui Entend. pose plus qui pose plus de problèmes qu'un qu'un ah, ouais. Maintenant oui, évidemment, il y a cette il y, a, il y, a, il y a cette fin de match qui, est, qui qui a été ultra tendue. Maintenant voilà, il faut regarder aussi un minimum le passif. Et jusqu'à présent, Agui, il a de problème avec Agui, il a il a il, il ah ouais. n'y a eu aucun problème. Et on voit bien, même, là où je te rejoins, Memba aurait dû, avec une phrase, avec une ou deux phrases, il n'y avait pas besoin forcément, enfin, une ou deux phrases, euh, faire taire le, 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 la suspicion de racisme ou tout ça, parce que c'est ça ah ouais. aussi qu a fait qui a fait déclencher le tout. On a pendant quelques heures on a pensé qu'en fait Regragui lui avait dit des mots, euh, des, des, des mots à, côte, à, à, à consonance raciste alors que pareil de la même manière on a du mal à imaginer un, un Regragui à la fin du match qui va aller lui dire quoi qui va aller qui va aller l'arrêter sur sa couleur de peau ce genre de truc enfin de, devant les caméras ça ne ça, ça, ça tient pas et encore une fois Regragui pas, nous a pas montré qu'il avait ce côté sanguin à partir de ce, ce truc-là donc j'avoue bah, ah ouais. j'ai du mal du mal à, ah ouais. du mal à comprendre ça mm. Bon, Attends, on va couper. Il reste juste notre euh, dernier truc parce que là euh, moins d'une minute. Donc je relance et on fait juste le moment clé. Là ça marche. Ok. Bon bah écoute, euh, on a fait on a fait une bonne, euh, on a on a bien passé en revue tout, euh, tous les moments marquants. Si je dois si je dois t'en demander un là maintenant. Ça serait Moi, lequel est bien... le, le, le le fait le plus marquant pour toi si je te dis premier tour CAN 2020, 2023 2024 c'est quoi c'est quoi le premier truc Moi, que tu dis C'est
0: très simple Moi je vais parler du clutchman le mec qui s'élance sur penalty qui nous claque une barre rentrante de nulle part et qui nous sort une célébration euh, panthère digne de, des grands jours de Bathit Gomis les gars je parle de Mabouloulou la révélation <rire> de cette canne. le mec
1: Vraiment, il nous a, il est trop mort, il est trop mort. Ah, je suis d'accord. Franchement, c'est la, c'est la... c'est la découverte de ce premier tour. Je le connaissais pas du tout et je pense qu'on était beaucoup dans ce cas à pas le, à pas le connaître. Mais là, franchement, j'avoue, c'est le coup de cœur. J'avoue, c'est le coup de cœur. La, la, la célébration, hein, là, j'ai, j'ai fini direct. Bon, moi, moi, si, moi, si on va par là, le truc qui m'a, le, le choix du cœur que j'ai, bah, moi, c'est Fiston Maillé. Moi, je l'ai déjà dit pendant les, je déjà dit pendant d'autres lives. Mais franchement, son blaze, c'est, juste magique. Alors, le joueur en soi, il y a mieux. Franchement, je vais pas vous mentir. Mais juste le fiston maïélé qui, 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 reste, qui, qui est sur le terrain. Ah, bah, c'est, toi, t'as ma bouloulou. Moi, j'ai fiston maïélé. Voilà. J'ai mon. On va voir si vas... Et moi, je, voudrais, je voulais juste insister à un tout dernier point. On n'en a pas parlé réellement parce que qu'on voilà, s'est arrêté sur les moments marquants. Mais pour moi, le truc le plus important de ce premier tour, bah, je vais te dire, c'est le niveau de jeu. Je ouais. trouve que le niveau de jeu, euh, je vais pas être, euh, je vais peut-être pas être très original parce que je l'ai entendu beaucoup ces derniers jours, mais je trouve que le niveau de jeu est sacrément relevé. Je trouve qu'on a des matchs qui sont à, à, à plein de moments de vraiment de bonne qualité et vraiment, je dis pas ça parce que on suit la canne et tout. Vraiment, j'ai suivi des éditions de la canne où les matchs étaient beaucoup plus chiants. Il y a eu que très peu de purges depuis le début de la de, depuis le début de la compétition, très peu de 0-0. Et, et, et ça, franchement, euh, bah, c'est valable pour toutes les sélections, même ceux qui sont passés à côté. Euh, il y en a quasiment pas une seule qui a fermé le jeu, qui était euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a pas eu envie de jouer. Donc franchement, en tant que spectateur extérieur. Bah, ouais, moi, franchement, je prends énormément de plaisir à suivre la canne, et je trouve que le niveau de jeu est, est vraiment, est vraiment de qualité.
0: Et même moi, je veux revenir sur un, sur un point aussi qu'on n'a même pas, on n'a même pas dit. Honnêtement, euh, la canne, elle est vraiment bien organisée. Honnêtement, c'est, que ce soit en termes, en termes d'infrastructures, de terrain parce que on les a connus, les, les champs de maïs, ouais. euh, sur certaines éditions. Là, honnêtement, tous les terrains, ils sont vraiment de qualité. L'organisation, elle est vraiment bien. Et même, on l'a vu, le, le peuple ivoirien euh, en lui-même, c'est un peuple qui vit le football. On vu, euh, euh, oui. l'a vu quand. Quatre 0 oui. Ils sont passés de la colère à la joie. Les mecs, ils étaient en train de tout casser quand ils ont su qu'ils étaient qualifiés, euh, euh, éliminés. Et après le match du Maroc, euh, ils étaient, ils étaient vraiment en train de renaître. Et honnêtement, ça montre que voilà, t'as pas organisé une canne dans un pays qui, qui voilà, qui s'en fout un peu du foot. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui vit le football, et honnêtement, la l'organisation, la, il y a, y a vraiment rien à dire.
1: Et ça, c'est comme tu l'as dit, c'est pas tout le temps. Euh, c'est pas, c'est vraiment pas tout le temps que la Cannes est, euh, est nickel à ce niveau-là. Euh, donc après, nous on n'est pas sur place, donc euh, oui, il y a peut-être sûrement des polémiques à droite, à gauche, comme il y en a dans toute compétition. Maintenant, dans l'ensemble de ce qui est renvoyé, moi, je me rappelle de la dernière au Cameroun. Euh, bah, de toute façon, euh, spontanément, il y a eu des, il y a eu des morts. Euh, pour pour certains pour certains matchs euh, avec des des entrées de des entrées de spectateurs faites n'importe comment là on n'est on, on, on pas du tout là-dessus tu l'as pas as parlé des euh, des commandes de l'état des pelouses tu as parlé on va dire encore une fois de l'organisation en elle-même de l'arbitrage alors oui ça peut toujours prêter à confusion on peut avoir des matchs avec 12 minutes d'arrêt de jeu, oui, d'accord, ok. Et après, c'est ce qui, je pense aussi, fait partie des charmes de la canne. Il faut, faut arrêter de vouloir un football qui va, on va dire, être aseptisé partout. C'est-à-dire, le football européen ne bah, va pas être le même que l'Africain, que le, que le Sud-Américain et que l'Asiatique ça ça, ça tombe sous le sens mais il faut quand même le rappeler parce qu'il y a beaucoup de gens aussi de l'autre côté qui essaient d'avoir on va dire la même approche de, de la canne que celle de l'euro c'est complètement différent c est, c est, c est... mais là où on est obligé d'insister c'est qu'on a des, des matchs de qualité une organisation qui tient la route et globalement même si on a eu euh, des, des favoris qui sont passés un peu à côté on a un, un plateau qui est encore très relevé là pour les huitièmes de finale. On a des belles affiches. Quand je vois ouais. ne serait-ce qu'un Maroc-Afrique du Sud, un Sénégal-Côte d'Ivoire ou un Nigeria-Cameroun, sans déconner, pour moi, c'est des, ouais. des vrais beaux huitièmes de finale avec de l'indécision et, et de la qualité. Et ça, pour le coup, bah ouais, je, 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 dis, bravo, je dis bravo pour l'instant à la Côte d'Ivoire 2024. Parce que pour l'instant, c'est vraiment bien, bien organisé. Je suis d'accord sur ça. Bon, eh ben, écoute, je pense qu'on a été plutôt positif, en fait, hein, sur, ce, sur ce premier tour de Cannes.
0: Ouais, franchement, euh, après, c'est légitime. Hein. Euh, après, au vu de ce qu'on a vu, il n'y a, a pas grand-chose de négatif à dire. Et franchement, euh, hâte de voir ce que ça va donner ces phases finales. Mais là, on rentre dans une nouvelle compète et on espère voir euh, des beaux matchs dans la continuité du premier tour.
1: Et allez, on va juste, pour terminer notre, euh, notre débat, <coughs> allez, sur ce premier tour... L'équipe qui t'a fait le, la plus grosse impression. La plus grosse impression.
0: Bon, je ne vais pas faire le tricheur, je ne vais pas dire Sénégal parce qu'on les annonçait déjà favoris. Mais honnêtement, la Guinée équatoriale, ils sortent de nulle part et terminent premier de leur groupe. Je pense qu'on peut faire difficilement mieux.
1: Et moi, tu sais quoi, je vais te faire, je vais te faire une passe décisive. Même si ça n'a pas été les plus, les, les, les plus impactants et, et ceux qui ont forcément eu les meilleurs résultats, tout ça. Je trouve que le Maroc, il euh, y a quand même de, il y a quand même du, il y a quand même de la qualité. Et, euh, on va dire, je, je... après, voilà, je veux pas leur porter le poids, je veux pas leur porter l'œil, mais ils ont quand même une, ils ont quand même une gueule d'équipe qui va, qui va loin dans la compète. Voilà. Je leur porte pas l'œil. Je dis juste, ils ont, ils ont la, ils ont le profil de la sélection qui va loin dans la calme. Voilà, je te mets cas, pas alors. plus de pression, mon copain. <rire> <rire> bon, et eh ben écoute, je te remercie, Reda. Merci d'avoir participé à ce, petit, à ce petit débat. Euh, nous, on revient très vite pour un nouvel épisode. Comme vous avez pu, vous avez pu suivre, euh, la Cannes, on est complètement à bloc. Donc, euh, dans les prochains jours, euh, on, fera, euh, on fera certains lives euh, après les matchs importants et euh, au fur et à mesure de la compétition. D'autres petits débats aussi. Autour de, autour de la canne. Et puis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est ce qui nous donne de la force, et ce qui nous donne envie de continuer. Et puis, vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao, les copains. Ciao. Salut. Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger.
0: C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen.
1: Mbappé est là pour les pour les pépettes et pas forcément pour la compète.
0: Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli. Alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. rappel après Léao du Milan, c'est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona. alors qu'on sait tous que le meilleur dit argentin, c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur de l'OPG déjà de battre. C'est Laurent. qui pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je ne sais pas, cest n'y pas Griezmann et... T'es pas si serein que ça, hein. Je suis d'accord Alex Ferguson C'est juste un guirou Qui a eu beaucoup beaucoup de moyens C'est pour ça qu'il a réussi
1: C'est quand même pas de ma faute Si je préfère
0: Ronaldinho à Zidane Marquinhos capitaine du PSG Non mais arrête Il a le charisme du nuit Gros problème avec ce joueur je, je le déteste
1: Avec un joueur comme l'Angolan La Belgique sortait la France en 2018 Elle a dit ouf. Elle fait pas partie Des meilleurs du de football À
0: son prime Je te confirme Que Atem N'a ben rien à envier
1: à Lionel Messi Entre un choc de Ligue 1 en de MLS,
0: je regarde la MLS. Je trouve que la fin est es grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bouna a son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola le meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach
1: de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si
0: tu as le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien... La Liga, 1 c'est le meilleur championnat européen. Heureusement il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PNJ d'un moment pour arrêter d'avoir tant de retard. Merci pour les travaux Kylian. Attends, tu peux aller au Real. Moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema.
1: Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Petit pour moi c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del En 2023, j'ai plus confiance en Franck S que Max Allegri.
0: Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid.
1: De Laurenti, pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt.
0: Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça.
1: Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur.
0: Marquinhos, capitaine du PSG Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Raphaël Leao du Milan, c'est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guérou qui a eu beaucoup, beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a
1: réussi. El Adidio, je ne pas partie des légendes. du fou, voilà. Si tu le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.